0: Welkom, u luistert naar Op weg naar een duurzame industrie. Een podcast van Stork over duurzaamheid, circulariteit en de energietransitie... in relatie tot onderhoud en assetmanagement. In deze podcastserie spreken we met vernieuwers... en over praktijkvoorbeelden in de energietransitie. Uw host is Ferry Visser.
1: Fijn dat u luistert. Vandaag hebben we een speciale editie... want we zijn te gast bij het Drenthe College in Emmen... En we spreken in onze podcast met Willem Hazenberg over opleidingen en onderwijs in relatie tot waterstof. Zoals bekend ontwikkelt groene waterstof zich tot onmisbare schakel in de energietransitie. Er staan veel projecten op stapel voor elektrolyzers, terwijl tegelijkertijd nog veel onderzoek en ontwikkeling nodig is om het rendement van de omzettingen hoog genoeg te krijgen. Voor dit alles zijn heel veel mensen, vakmensen nodig. Zijn deze er wel? Willem Hazenberg is van huis uit procestechnoloog en heeft sinds 1980 bij diverse bedrijven gewerkt en ook heel veel opleidingen gevolgd. Hij lijkt wel de personificatie van een leven lang leren, wat het nieuwe normaal zou moeten worden. Met name zijn opleiding aan de Universiteit Groningen op het gebied van energietransitie. En aansluitend zijn post-HBO-registeropleiding tot waterstofspecialist aan de New Energy Business School positioneren hem midden in het waterstof ecosysteem dat zich momenteel stormachtig ontwikkelt. Willem is deeltijd practor waterstof en deeltijd senior asset management consultant en subject matter expert op het gebied van waterstof natuurlijk bij Stork. Dit alles maakt Willem tot de uitgelezen gesprekspartner om meer te weten te komen over de Human Capital Agenda in relatie tot de waterstof economie. Willem, welkom in onze podcast. Dank je Ferry. Om maar meteen met de deur in huis te vallen, gaat de beschikbaarheid van goed opgeleide professionals voor de waterstof economie de bottleneck van de energietransitie worden Willem. Hoe denk jij daarover?
0: Dat zal zeker een van de bottlenecks zijn, omdat we gewoon een daling zien in de... ...aanwas van technisch personeel in het algemeen, dus ook van jongeren. waterstof uh, nou, is natuurlijk wel iets wat helemaal hard is bij uh, onder jongeren. Maar je moet ze wel binnen krijgen. Want je hebt natuurlijk al wel een basis nodig, op gebied van elektrotechniek of mechanica. Voordat je in de waterstofopleiding kan, uh, kan instromen.
1: Oké, okay, dus. dus... Om mijn vraag te beantwoorden. Jij zegt het is al lastig om technische mensen zeg maar, te werven. En dan mensen die specifiek geïnteresseerd zijn in deze waterstof economie. Dat vraagt nog wel wat extra. De, de, welke skills en vaardigheden zijn er nodig om in deze sector te gaan werken in de toekomst?
0: Ja ze zijn divers. Uh, kijk je enerzijds heb je technische skills nodig. Uh, gewoon historische uh Skills het is afhankelijk waar je zit in, uh, in het proces eigenlijk van. Dus zit je in de productiekant, zit je in de netwerkkant, zit je aan de eindapplicatiekant. Uh, maar wat je eigenlijk ook kan zien, ik heb een soort asset model uh, ontwikkeld voor rond waterstof. En de ene kant gaat eigenlijk wat ik noem de productielijnen. Dus van, nou, je maakt productie. Uh, maar ook van, uh, hoe sla je het op? Uh, hoe ga je om met het veiligheidsaspect? Uh, hoe heb je het economisch model uh, eronder liggen? Hoe moet je denken aan uh, de veiligheidsrichtlijnen die er liggen van... En hoe vanuit de overheid, maar ook van uh, ja, stel het gaat fout, hoe heb je het calamiteitenmodel ingericht? Nou, al die dingen spelen een, een rol in datgene van twee MBO's hebben, waar de ene werkt als monteur en de andere als bevelvoerder bij de brandweer. Die hebben toch uh, beide ervaring voor waterstof nodig, maar toch heeft die ene en twee uur waterstofveiligheid veiligheid voldoende, terwijl die ander echt dieper in moet gaan dat aspect, terwijl de ander juist meer moet kijken van, ja, hoe zit met pakkingmateriaal en dat soort dingen. Dus je ziet zo'n verschil. Dus we hebben eigenlijk een soort basismodel ontwikkeld waar je al die ...competenties in kan zien en dan ook weer uh, de mate van nou moet je gewoon de basiskennis daarvoor hebben... ...al moet je echt onder expert zijn op dat specifieke, uh, specifieke onderdeel.
1: Oké, okay, okay. dus er is al wel een soort van uh, ge curriculum gemaakt waar uh, zeg maar de waterstofmonteur van de toekomst aan moet voldoen. Uh, wat een, wa waarin die opgeleid moet worden om uh, straks uh, nou ja, een waardevolle rol te kunnen spelen in die sector. Het mbo heeft daar eigenlijk
0: het beste uh, geregeld. ja omdat er eigenlijk gewoon een, een formeel curriculum is. Daar bestaan op dit moment vier verschillende op MBO uh, niveau. Eentje is een basis of technologieopleiding, is, is een basisopleiding, is MBO niveau. Maar vraagt geen specifieke vooropleiding. Dus, kan, dus dat je in iets bepaalde richting moet hebben. Daarnaast hebben we een basisopleiding in de industrie, in de mobiliteit en in de bouwomgeving. Nou, wij doen de industrie. Dus voor al die dingen is een curriculum geschreven, dat gaat is een vrij complex. Uh, gebeuren. Je kunt je school vinden, dan moet je dan een sector wat van vinden, dan moet je op een bepaald moment moeten daar wat van vinden. En dan helemaal het einde geeft de minister daar een, een klap op. Dan wordt die in de wordt gepubliceerd. En dan is dat gewoon ook het curriculum. Dus stel je gaat Aha. op een andere school geven ergens in Nederland, is dat wel het curriculum die je moet volgen.
1: En dus, als ik het goed begrijp, is de industrie ook echt betrokken geweest bij het schrijven van dit curriculum voor de waterstofmonteur eh, voor de industrie van de toekomst.
0: Ja. En ja. Nu, nu zien we dat natuurlijk ook weer bij, eh, bij deze opleiding. Die dus dieper gaat, veel dieper gaat in, uh, in de materie waar we ook gewoon weer bedrijven uit de regio hebben aangehaakt. En die ligt dus in de productiekant, dan kan je denken aan een Shell. Dat kan denken in de, de maakingsstukken, als een die tankstations uh, bouwt. Dan kan je denken aan, 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 aan gasturbines of eindgebruikers, zoals als het G-Tech bijvoorbeeld hier naast ons. Zo heb je een aantal uh, ja, verschillende bedrijven die een rol spelen.
1: Ja, of ja. netbeheerders die in de netbeheerkant zitten. Ja, dus, dus het is echt bedrijfsleven en onderwijs samen die zeg maar, input hebben gegeven aan dit curriculum. Ja. En die er uiteindelijk voor willen gaan zorgen dat we in de toekomst de goed opgeleide monteurs beschikbaar hebben. Dan ben ik heel benieuwd, is er interesse in die opleiding? Er is zeker interesse in de opleidingen. Zeker de, de basisopleiding is al een
0: aantal honderden keer gegeven in, in Nederland. Okay. De mobiliteit die loopt nu in, in pilot. Dus die heeft daar gelopen. Dus dat loopt ook. Ja. Uh, Delen van de opleidingen uh, zullen ook TST in de standaard uh, gaan komen. Dus zoals het nu werkt, je hebt in Nederland heb je dus zogenaamde keuzemiddelen. Mm -hmm. Je hebt de keuzemodules bestaan uit 240 uur. Ja. In de vier blokken. Dus de bouwomgeving, de, ja. de industrie, de mobiliteit en de bouwomgeving. Ja. Nou, als ik even kijken naar de industrieopleiding, uh, die bestaat uit 24 uh, lessen van 2 uh, van uur. Ja. Uh, daarnaast hebben we de learning omgeving die je net heb gezien in onze workshops, fase dan les kunnen volgen. Uh, maar je hebt ook praktijkopdrachten die je hebt hier. Maar ook praktijkopdrachten die je gewoon kan doen bij bedrijven in, okay. de, in de, ja. de regio.
1: Ja, ja je, want uh, je refereert eraan. We hebben net even een rondje hier door dit college gelopen om eventjes te kijken hoe de praktijkruimte hier eruit zien. En ja... Dan zeg ik, als student is het natuurlijk prachtig om hier te kunnen werken. En uh, te kunnen experimenteren, te kunnen ontwikkelen. Uh, om uh, nou, je, je dat vak eigen te maken. Maar uiteindelijk is het natuurlijk ook mooi om bij bedrijven zelf aan de slag te gaan. En ik ben benieuwd, zijn er voldoende stageplaatsen voor die, voor die studenten? Om ook echt de volgende stap te maken in het leren werken in die waterstoftechnologie. Je ziet in de uh, uh, echte productie nog iets
0: minder. Oké, okay. uh, uh, is dat een beetje kip en ei omdat het, het ook een beetje nog kip, zich een moet kip, ontwikkelen? Kip, is een beetje kip en ei. Het <coughs> een project Hoge VND uh, had ik heel veel vooral HBO en WO's. Ja. Omdat het natuurlijk heel ja. erg meer research gedreven uh, okay. was. Ja. Uh, nu we uh, in september daar in executie gaan, ja, dan krijg je ook een ander uh, type vraagstelling wat daar zit.
1: Waar mbo's weer beter op, uh, op aan, uh, aansluiten. Ja. Ja, want is, is dat ook uh, zeg maar zo te verdelen dat je zegt, nou ja, in de huidige ontwikkeling van de waterstof-economie hebben we eigenlijk nog meer behoefte aan, uh, zeg maar, hbo'ers en uh, academisch opgeleide studenten, mm. hè, onderzoekers, omdat er nog veel onderzocht moet worden. En pas straks hebben we die mbo-studenten of die mbo-ingineers. Nou, je hebt, je,
0: je hebt beide wel... <laughs> wel nodig. Oké. Okay. En de mensen die ja. we het krijgen, kunnen ook direct wel in die dingen in, uh, ingezet, uh, ja. Ja. ingezet worden. Ik, mooi voorbeeld, ik ben bezig met een bedrijf, het Rissato in Assen. Ja. Die heeft ons gevraagd uh, van, hé, hey, ik heb nu 50 man personeel in waterstof. En ik wil naar 1000 man in 2030. Duizend? Duizend. <laughs> en daar ongeveer de helft daarvan is ongeveer MBO. Gigantisch. Nou, gigantisch. Daar zijn ja. we vragen van, nou, daar zijn we in een gesprek van, hoe ga je dat concreet uh, invullen? Ja. Dus hoe breek je die duizend down, hoe zit dat per, per jaar, hoe zit dat ja. in, in richtingen. Ja. 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 Nou, dat is ieder één concrete vraag
1: van het uh, ja, bedrijf. Maar hebben we daar dan wel voldoende opleidingscapaciteit al voor? Want, nou ja, want en, overal en, wordt aan die mensen getrokken. Klopt, een van de dingen die we te doen is een programma van
0: uh, Train the Trainers. Ja. Dat is programma wat nu uh, in pilot uh, loopt, dat we binnenkort afronden. In ieder geval deze fase, september start een nieuwe fase. Ja. Dat zijn docenten die wel al ervaring hebben met waterstof, Alleen die, nou, ...naar een volgende level willen, willen brengen. Juist om... Ja, ...zorg dat docenten beschikbaar zijn. Want als je geen docenten hebt... ...dan kan je ook geen studenten gaan, uh, gaan scholen. Nee, dat is logisch. Daar begint het. En een ander ja. stuk die we aan, aan het ontwikkelen zijn is van... ...hoe bouw ik een maatstoflab? Ik bedoel, ik een lab hebben van 5000 euro. Ik heb je straks van de auto's laten zien. Ja. Tot labs die in Groningen staan van bijna 5 miljoen. Ja. Dat moet je één gefinancierd hebben... ...maar ook heb je misschien regelsystemen om, omheen. Ja, nou, zeker. Zodat we eigenlijk willen zeggen... oké okay, je hebt iets op school... Waar grote regionaal centrum wij of wat grote dingen kan, uh, kan doen die dichter bij de echte industrie uh, ja. uh, gaan, uh, gaan komen. Nou, dat is een beetje die insteek waar we nu, uh, nu naar werken.
1: Ja. Ja. Hartstikke interessant. En, en heel belangrijk voor de toekomst. Ik, ik ben nieuwsgierig, want uh, ik, ik heb jouw achtergrond natuurlijk even bekeken, uh, en dan zie ik dat jij uh, zeg maar heel veel. Uh, uh, opleidingen hebt gedaan. En een practor is eigenlijk een, een onderzoeksleider aan, de aan een ja, je kan
0: een, een practor is eigenlijk een verbastering van het woord lector. Ja. Die iets bekender is. En, Zeker. Als je je ja. hebt de prof is eigenlijk verantwoordelijk voor onderzoek ja. Als zijn groep. De lector is verantwoordelijk voor prak praktijkgericht onderzoek. Ja. Net zoals de practor. Eén ja. uh, verschil is de studenten. De eisen en lector en practor zijn feitelijk het, uh, hetzelfde. Dus eigenlijk is de, de lector die kijkt van, nou, oké, okay, wat wil je eigenlijk uh, doen als onze groep? En als je kijkt naar de, de twee studenten, de HBO en de, B, de WO, of de HBO en de MBO, dan zie je eigenlijk van, de HBO is meer kijken naar een stuk engineering, optimalisatie, dat is een beetje waar de HBO naar, uh, naar kijkt. Ja. Als je kijkt naar de MBO'er al als functie, is van, nou, wat doet hij nou eigenlijk? Nou, hij, hij bouwt installaties. Hij doet inspecties aan installaties. Hij doet collectief onderhoud aan installaties. Hij werkt operator aan installaties. Zijn, zijn rol is gewoon wat anders. Zo ja. Onze minister dat op een bepaald moment uh, heeft gezegd. Ja, eigenlijk moeten we van het idee van die ladder. Moeten we een beetje af. Het is een waaier. Het ja. is een waaier. Die gewoon een iets anders skillset uh, ja. vraagt. Ja. ja. Maar allemaal even belangrijk. Allemaal even, even in, in belangrijk. de transitie je, waar we in zitten. Je kan heel mooi engineeren, maar als je niet goed kan bouwen, dan heb je niks. En dan, je kan mooi bouwen, maar als je niet kan engineeren, heb je een ander probleem. Dus je hebt elkaar nodig in dat. Uh, ja. ja? Uh, dus ja. is ook dat een beetje mijn insteek van mijn, uh, mijn proctoraat. Ja, eerste, dat was ik benieuwd naar. Nou, wat is
1: je ambitie van jouw proctoraat? Wat, nou, wat kijk, wil je bereiken?
0: Nou, kijk, de eerste stap is natuurlijk bij het proctoraat, dat er überhaupt een cursus komt. Ja. Dus vandaar, er is een cursusboek geschreven. Nou, die is niet zo'n 1100 pagina's. Die gaat een beetje groeien. Dus dat is de ene. Op het moment dat dat klaar is, dan kan ik echt met het Practoraat. En dat is juist kijken, wij willen onderzoek doen naar, naar valgedrag van equipment. Want iedereen praat over electrolyzers en over efficiency en dat soort dingen. En daar blijft het ongeveer bij. Ja. Maar hoe, is, is nou, hoe ga je om met het inspectie-regime van dat soort dingen? Hoe ga je om met uh, het valgedrag van dat soort dingen? Welk onderhoudsregime zou je daar? Dat is allemaal nog uh, ja, eigenlijk blanco
1: vragen braak liggen, terrein, braak, liggen, terren, waar,
0: waar ook wel klasmeters bijvoorbeeld een, uh, naar kijkt. Ja, ja. Ja. maar het zijn wel dingen die nieuw zijn. Dat zijn de, de dingen waar ze in. Oké, okay, daar wil eigenlijk het, het
1: zwaartepunt van de opleiding, uh, in, die, in ieder geval van de van de Super interessant. Dat, dat brengen we dan weer terug in het onderwijs. Ja, ja. Oh, da, dat is wel mooi om te horen. En inderdaad, je geeft aan World Class Mentors: die hebben ook een innovatie field lab op het gebied van waterstof ja. uh, opgericht. He. Hydroborius heet het geloof ja. ik. Maar als je het hebt over faalgedrag van equipment, sluit dat natuurlijk ook heel mooi aan bij jouw vakgebied: het Asset Management bij, bij de Asset Management Technology Club van Stork. Uh, dus uh, ja, en daar is nog veel. ...in te ontwikkelen. Uh, en leuk om te horen dat jouw ambitie er dan ook ligt... ...om daarin echt, uh, echt goede vervolgstappen te maken. De, ik zou heel graag nog even jouw visie willen horen... ...op de internationale ontwikkelingen... ...in deze waterstoftransitie uh, waar we in zitten. Kan je daar kort wat over zeggen? Want Nederland speelt daar een belangrijke rol in, heb ik begrepen. Nee, wij zijn
0: zeker als talentencollege... ...zijn wij internationaal aangesloten bij een aantal uh, programma's. Ja. Eén programma is EATM. Dat is een programma met zes landen... Uh, ...dat we dit jaar gaan afronden... Waarbij we werken aan uh, zes modu vijf modules die we gewoon gebruiken voor nou, productie, transport, veiligheid, uh, ja. uh, maar ook twee rond de automotive. Oké. Okay. Nou, we hebben al die peer reviews daarvan uh, gedaan. Ik ga ook met een groep studenten aan het eind van het jaar uh, naar Duitsland toe, waar we dan naar het laatste stuk doen. Oké. Okay. De papers ja. zijn op zich uh, klaar, ze zijn nu voor de laatste review bezig. Ja. Daarna gaan we de e-learning uh, zetten. Uh, het volgende programma waar we bezig zijn dat is Green Skills for H2. Uh, dat is het programma, zoals dus ik zei, ik heb een Nederlandse curriculum uh, geschreven ja. en we zijn gevraagd om nu het Europees uh, te doen voor 15 landen. Zo, dat, dat zou mooi zijn. Uh, ja. Dus ik heb recent een, uh, van mijn post-HBO heb ik een, een paper gepubliceerd uh, waar ik een, een review heb gedaan aan een opleiding. Dus dat is input geweest voor... Uh, voor die opleiding? Uh, nou, die nou ja, voor, 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 voor dit programma. Ja, ja. En uh, nou ja, daar gaan we volgend jaar gewoon verder mee aan de slag ja. met het ontwikkelen ja. van,
1: uh, van het Europees curriculum. Ja. Nou, dus er zijn echt internationale samenwerkingsverbanden. Ook op het gebied van onderwijs. Ja. Om mensen voor deze sector echt uh, klaar te stomen. Ja, ja we, we komen een beetje, inmiddels een beetje aan het einde van, van deze podcast. Uh, en de, de, ik vraag meestal aan zeg maar, mijn gesprekspartners. Welk advies zou je onze luisteraars mee kunnen geven? Maar ik zou nu eigenlijk inderdaad aan jou willen vragen. Als je nou mensen uit het bedrijfsleven die in deze sector actief zijn. een advies wil geven hoe ze uh, eh, zeg maar... ...studenten kunnen inspireren... ...om in deze sector te gaan werken. Welk advies zou je die mensen dan kunnen geven? Nou, ik zeg... ...je kan je natuurlijk met de
0: Practorate een, een verbinding stellen... Ja. ...van het project... ...ik noem een mooi project even bijvoorbeeld Vliegveld uh, Eelde. Uh, Vliegveld Eelde... ...die had de ambitie om uh, te verduurzamen. Ja. Uh, nou, een van de dingen... ...wat ze Grand Power Unit... ...dat is een soort dieselakker op, uh, op, op diesel... Ja. ...die nu op... Uh, op waterstof op gaat doen ja. voor vliegtuigen. Ja. Nou, daar hebben ze de, de ROC's gevraagd... ...van nou... Ontwerp zo'n ding. Uh, Frensie Drenthe heeft de hardware uh, deels gefinancierd. Maar in scholen gaan we dat gewoon gezamenlijk uh, aanpakken. We, we hebben de basis gekregen van, van de luchtmacht uit, uit Leeuwarden. Dat is wel een project wat concreet is waar studenten aan kunnen werken.
1: Ja, ja super interessant natuurlijk. Uh, nou, nou is het zo dat bedrijven natuurlijk het vaak lastig vinden om, om te weten waar ze terecht kunnen om de goede stagiaires te vinden. Die al een stukje opgeleid zijn in deze richting. Zijn daar ontwikkelingen in?
0: Ja, we zijn zeker met een aantal ontwikkelingen bezig. Ik zeg, we zijn dus bezig met uh, ja, koppelen van, van scholen in het doorloopde leerlijn. Ja, ja. In Emerson ja. noemen we dat de Green Campus. Ah, daar ja. hebben we eigenlijk met het uh, Drenthe College, met Inalha Stenden en, en de RUG, uh, samengaan. Zoals ja. Ja. Dus de Universiteit van het moet je dat, uh, dat beschouwen. Ja. Dat is in ieder geval een van de zaken. Uh, daarnaast we, zijn we met nog iets anders bezig. Dat is Heiders in Campus Europe. Ja. Waar we eigenlijk uh, zeggen, nou we zijn de plek eigenlijk Noord-Nederland. En daar wil we even overkoepel en campus neerzetten. Wat een soort virtuele campus is, maar iedereen heeft zijn eigen specialiteit. Zoals wij hier in Emerson specifiek naar veiligheid en, en naar onderhoudbaarheid gaan kijken. Ja. kan je denken in, in Friesland op het wetsen die heel specifieke kennis van water hebben. Wat belangrijk is elektrolyse. Eh, Groningen gebied van efficiëntie. En daar wordt zo'n tijdelijk één grote campus overheen gebouwd. En ook daar kan je zitten te kijken naar een soort student of een soort stagebureau zou ik maar zeggen. Ah, waarbij je okay. kan zeggen, ik heb een project. En dan zeg je, oké, okay, ik heb daar twee BO's nodig, één MBO, twee HBO's, één elektrotechniek, één uh, energy law. Zodat je dan uh, als concreet project, zoals je normaal in het bedrijfsleven, heb je natuurlijk ook een project, heb je ook een diverse ja, groep en mensen heb je daarvoor uh, nodig. Die gewoon samenbrengt. En daardoor krijg je veel sterkere teams. Ik ken eigenlijk een veel grotere projecten dan zou je
1: kunnen gaan doen. Dus dan heb je één overkoepelend stagebureau, één voordeur waar je aan kan bellen ja. en je behoeften kenbaar kan maken. Ja. En dan kan je op de verschillende niveaus, in de verschillende disciplines, Kan je de mensen uiteindelijk nou ja, als stagiair binnen jouw bedrijf halen die uh, jij nodig hebt voor jouw project. Ja. Uh, dat is een prachtige ontwikkeling. En dan natuurlijk hopen dat die mensen na hun stage ook zo. Uh, ...enthousiast zijn geworden dat ze willen blijven werken bij dat bedrijf. Ja. Maar uh, dit zijn hele, hele waardevolle ontwikkelingen. Dus de, de, de kunst is uh, aansprekende en aantrekkelijke projecten ontwikkelen... ...en daar studenten gelijk bij betrekken. Ja, ja. Van, ja. Hoe kan je dingen gaan, gaan koppelen?
0: Ik kijk maar even naar Hogeveen als voorbeeld. Daar heb je, heb je
1: een, een woonwijk. Ja, de waterstofwijk. Water, waterstof, ja. waterstof,
0: ja. Maar de, 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 de ten had daar ook een probleem. Die had te veel stroom onderwegemaakt. Nou, kunnen we die uh, elektrische wijze daarvoor gebruiken? Uh, en hebben we hebben nu de elektrische nog verplaatst naar de waterzuivering, want die krijgt waterstof over, die kan het zuurstof weer gebruiken en de warmte weer gebruiken, dus juist die ketenkoppeling is, is heel belangrijk en dat je gewoon weet hoe zitten die interacties in elkaar.
1: Ja, ja, super interessant. Ja, dus zo komt het alles toch weer samen. Ja. En de, helpt dat uiteindelijk de energietransitie vooruit. Eh, ja, gezien de tijd moeten we gaan afronden. Eh, ik denk dat dit verhaal een belangrijke bijdrage levert aan zeg maar, op weg naar een duurzame industrie. Hè, want dat is uiteindelijk waar we deze podcastserie op richten. Eh, en ik hoop dat onze luisteraars eh, nou ja, ook weer wat geïnspireerd zijn geraakt om ook hier mee aan de slag te gaan. En Willem, ik wil jou hartelijk danken voor je, voor je bijdrage hieraan. Dankjewel. Dankjewel, Ferry.
0: Bedankt voor uw aandacht. Deze podcast maakt deel uit van de serie Stork Podcast onder de noemer Op weg naar een duurzame industrie. We ook de andere edities. Meer informatie en in alle andere podcasts vindt u op stork.com slash podcast.